0: Hallo und herzlich willkommen zur Revision 367 zu, vom Working Draft. Wir sind heute ganze vier Leute hier im virtuellen Studio. Da ist zum einen der Peter. Moin moin. Der Stefan ist mit dabei. Hallo. Ich bin's, der Hans. Und wir haben einen Gast, und zwar die Vanessa Böhner. Hallo, Vanessa. Hallo. Cool, dass du mit dabei bist. Ähm, wir werden mit dir heute ein Stückchen mehr über Vue.js sprechen, mhm. aber dazu gleich mehr. Wir wollen nur noch ganz kurz ein paar organisatorische Sachen bekannt geben. Wie ihr wisst, sind wir nämlich weiterhin auf der Suche nach Sponsoren für den Podcast. Wenn ihr also Interesse habt, beispielsweise, falls ihr mal irgendwie einen Jobinserat loswerden wollt, könnt ihr das gerne bei uns tun. Meldet euch dazu einfach ähm, im Podcast, äh, beziehungsweise in den Comments oder über Twitter oder per E-Mail Comments at WorkingDraft oder sponsoring at workingdraft.de. Genau. Dann gibt es noch zwei Patrons, denen wir danken wollen für ihre Unterstützung. Jetzt habe ich allerdings äh, die äh, Liste hier verlegt. Das war einmal der Mathieu und einmal der Ralf. Vielen Dank für eure Unterstützung. So, Jetzt haben wir das auch geklärt und können endlich zum Hauptteil des Geschehens kommen. Vanessa, cool, dass du dabei bist.
1: Ja, cool, dass ich hier sein darf.
0: Wir haben in der Revision 365 äh, schon mal den ersten Teil, ein äh, bisschen so die Grundlagen von Vue.js besprochen und wollten jetzt mit dir äh, nochmal ja, da ein bisschen in die Tiefe gehen. Aber vielleicht kannst du erstmal erklären, wer du so bist.
1: Jo, mache ich. Ähm, ich bin Vanessa. Ich ähm, bin Frontend-Entwicklerin ähm, in München und ich habe eigentlich die erste Homepage schon mit so elf Jahren geschrieben, weil wir mal ein bisschen langweilig aber ich hatte schon Internet. <lacht> ähm, und dann habe ich auch Informatik studiert und habe da auch gemerkt, dass ich eigentlich immer im Bereich vom Web arbeiten möchte. Hatte dann kleine Ausflüge zu iOS und Android, bin aber immer beim Frontend geblieben. Auch mal ein bisschen Backend gemacht mit Ruby und Rails. Um, und war dann auch drei Jahre lang in einem ziemlich coolen Startup tätig. Um, da, hab ich, da haben wir mit Backbone JS vor allem gearbeitet. Natürlich hatte ich davor auch jQuery-Erfahrung, deswegen lache ich immer, wenn ich die Episoden von ähm, Working Draft höre, wo man irgendwie noch über jQuery-Verhau redet. Um, das hatte ich auch noch eine Zeit lang. Und an sich bin ich dann zu Vue.js so gekommen, dass wir ja, wie gesagt, doch relativ lange mit Backbone.js gearbeitet haben, aber das war für die, das Projekt, was wir programmiert hatten, teilweise vollkommen ausreichend, aber ja, auch tatsächlich sehr gut geeignet. Und wir hatten jetzt nicht so jetzt einen wirklichen Need jetzt irgendwo hinzuwechseln. Für kleinere Widgets, die wir mal geschrieben haben, haben wir, wenn dann Preact verwendet, diese 3-Kilobyte-Variante von React, da hatte ich quasi so dann die, die ersten Fa Erfahrungen mit Single-File-Components und war doch dann durchaus ziemlich begeistert, dass man das vielleicht auch alles mal in einer Datei schreiben kann, CSS und HTML und die Logik. Ähm, dann war es so, dass ähm, ich mich von dem Startup verabschiedet habe, weil unser Produkt fertig war und ich wieder mehr programmieren wollte, habe aber so neben mir wirklich so die Angular- und React-Züge einfach schon abgefahren gesehen. Also React und Angular war seit drei oder vier Jahren in aller Munde und bei Angular 4, glaube ich, dann mittlerweile schon gewesen. Und tatsächlich war ich so ein bisschen, ja, ich weiß jetzt auch nicht so, was ich, wo ich da jetzt genau einsteigen will und habe einen Jobangebot bei einer Firma bekommen, die gesagt haben, ja, wir machen Vue.js. dachte ich mir, ah, cool, wenn ich jetzt React und Angular verpasst habe, kann ich ja mal bei Vue.js einsteigen. Ja. Und tatsächlich ähm, hatte ich da jetzt auch wenig Vergleichswerte beziehungsweise bin ich auch immer sehr, sehr offen. Also ich bin jetzt kein Vue.js-Entwickler. Ich bin JavaScript-Entwickler und benutze Frameworks, so, wie es sinnvoll ist. Und ähm, dann war das tatsächlich auch so, dass wir, da habe ich, glaube ich, erst zwei Monate bei der Firma gearbeitet, auf die Konferenz nach Amsterdam gedurft haben, die Vue.js Frontend Love. Und da war ich sehr, sehr begeistert von der Community. Ähm, da war ich auf jeden Fall sehr angespornt und ja arbeite seitdem wirklich sehr gern mit dem Framework.
0: Sehr cool. Ja, wir hatten ja in der letzten Sendung, als wir da äh, praktisch den ersten Teil von Vue.js gemacht haben, nochmal so ein Stück weit die Grundlagen erläutert, äh, was ist Vue.js, wie stellt sich es auch da im Vergleich beispielsweise mit React ähm, wie kann ich schnell damit starten? Ähm, ja, ich als React-Entwickler kenne halt die Create-React-App, ähm, aber da gibt es ja auch die Vue CLI. Äh, ich glaube, da wolltest du nachher auch noch ein kleines bisschen Werbung für machen. Mhm. Ähm, du hast aber ja jetzt schon auch gesagt, du kamst aus einer Welt so ein bisschen Backbone äh, getrieben, ihr habt viel Backbone-Code geschrieben ähm, und ich glaube, so ein Thema, über das wir gut äh, sprechen könnten, ist, wie kann ich denn eine Legacy-Codebase, also beispielsweise auch mit Vue.js, äh, integrieren oder beziehungsweise wie kann ich damit umgehen?
1: Ja, ich habe mich natürlich auch erstmal gefragt, ähm, wie soll das überhaupt funktionieren, jetzt sowas zu machen? Ähm, normalerweise setzt man ja irgendwie dann eben mit der Vue CLI ein neues Projekt auf und es läuft alles ganz toll. Ähm, und ich war dann tatsächlich eigentlich schon ähm, sehr damit ähm, organisieren und konfigurieren, wie wir das anstellen können. Und im Endeffekt war unsere Lösung dann, also wir hatten ähm, bei der Firma, bei der ich dann eben mit Vue.js dann angefangen habe zu arbeiten, das äh, war auch eine zehn Jahre alte Codebase. Und ähm, wir haben das so gehandelt, dass wir hatten PHP als Backend und dementsprechend auch phtml Views und haben uns ein Diff Element ähm, als Container in unsere Backend-View reingehängt, der einer ganz bestimmte ID vergeben, wie dann irgendwie, ja, My, äh, Configurator application und uns dann per JavaScript angeknüpft, dass wir ähm, gewartet haben, ob diese ID jetzt vorhanden ist und zu sehen ist und dann die View-Applikation dort reingehängt haben. Das heißt, anstatt, dass wir jetzt irgendwie Mounted-Hooks und Created-Hooks benutzt haben, um Daten äh, zu fetchen, haben wir stattdessen eher bei den phtml-Views die Daten schon mitgegeben als Attribute an den div-Container und ähm, dann wie, also mit view-parent etc. dann auf diese Daten schon mal zugreifen können. Und ähm, so haben wir es schon mal, dann hatten wir eigentlich so eine Konfiguration, dass wir eine Homepage hatten ähm, mit php und Server Views und mehrere Single-Page-Applications dann von View auf die Homepage gepackt haben. Und das ist noch alles im Zusammenspiel mit jQuery und etc. und eben normalem ES6. Mhm. Ähm,
2: das heißt, ihr habt mehrere View-Instanzen auf einer Seite gestartet.
1: Genau. Also okay. teilweise mhm. war es einfach eine große Applikation oder bei neuen Projekten war es so, dass, also bei neuen Features die auch auf einer neuen eigenen Seite war, war es dann so, dass wir auf ähm, quasi nur auf dieser neuen Seite das Layout hatten mit Navigation, Header und Footer und dann einen leeren Div-Container rein und ähm, dann diese eine View-Applikation rein. Aber es gab durchaus auch Hauptseiten, da waren einfach vier, fünf, sechs verschiedene View-Applikationen, View-Single-Pages in dem Sinne, ähm, die nebeneinander existiert haben. Mussten die
2: miteinander reden oder sind die komplett isoliert gewesen?
1: Mhm, genau, da fingen dann an sich auch die, ich weiß es nicht, ob ich es Schwierigkeiten nennen soll, aber zumindest die Sachen an, die dann eben nicht mehr so trivial waren, wo wir auch dann Meetings drüber hatten, wie wir das jetzt alles angehen und lösen wollen. Ähm, und da teilweise natürlich auch die ähm, View-Sachen dann doch mal irgendwie mal schnell deployed wurden, war da auch so ein bisschen Reflector-Arbeit dann noch notwendig. Ähm, ja, die haben teilweise miteinander kommuniziert. Jetzt nicht unbedingt die View-Applikationen, denn wenn da irgendwas zusammengehört hat, dann war das eben tatsächlich auch zusammen programmiert. Mhm. Und es hatte dann auch den gleichen Store zumindest. Ähm, kommunizieren musste vor allem der jQuery-Code mit dem Vue.js-Code, weil das war teilweise schon auch so, mhm. wir hatten verschiedene Tabs. Mhm. Und je nachdem, welches Tab du angeklickt hattest, war das dann entweder eine View-Applikation oder eine jQuery. Applikation, Komponente, die aber teilweise auf zum Beispiel die gleichen ähm, Daten zugreifen konnten. Und an sich war es so, dass wir das tatsächlich gelöst haben. Ähm, ist jetzt bestimmt keine Superlösung und will ich jetzt auch nicht hochhalten, aber es hat sehr gut funktioniert in dem Sinne, dass wir über ähm, das Dispatch Custom Event kommuniziert haben. Ähm, ja. Das heißt, wenn wir bei jQuery irgendwie eine Aktion hatten, hatten wir das quasi in unserem eigenen Tab rübergefeuert zu der View-Applikation. Mhm. Und so war das auf jeden Fall eine sehr, sehr gute funktionierende Zwischenlösung, dass solange eben noch nicht alles View ist und da muss man halt einfach mal ehrlich und äh, realistisch sein, man kann jetzt nicht alles sofort mal eben in View umschreiben. <lacht> Aber ähm, ist meiner Meinung nach auch überhaupt nicht notwendig. Solange das JQuery-Zeugs dann noch läuft und keiner muss da wirklich dran arbeiten, dann soll es halt einfach da bleiben. Ähm, dann konnten wir eben da einfach mit einem, haben wir uns eine Komponente geschrieben, das war dann der Custom-Dispatcher und der hat dann eben die Events rübergefeuert. gefeuert, beidseitig. Ja.
0: Und äh, das war halt einfach dann irgendwie in, in Vanilla.js sozusagen geschrieben, dieser Custom-Dispatcher. Genau,
1: genau. Das, das war alles einfach nur es 6 ähm, daher war das eigentlich auch alles wunderschön getrennt und teilweise sogar eben testbar, auch wenn es jQuery hier und ES6 dort und hier View war, ja. war alles doch relativ dann klein geschrieben, damit wir selber noch durchblicken. Schwierigkeiten gab es in dem Sinne dann eher, ähm, gerade bei dem ähm, Dispatch Custom Event, dass das nicht beim IEL funktioniert, sondern da braucht man ja den Polyfilm.
0: Ja, okay.
1: Und ähm, da die eigentliche Problematik war dann tatsächlich, wie wir unsere Bundles organisieren, weil wir ähm, alles ganz normal in dem Sinne über Galb-Tasks und Browserify, ähm, teilweise auch dann Webpack und Webpack-Stream mit reingebracht, damit wir dann auch hot reloading reloading etc. haben. Äh, da mussten wir aber wirklich aufpassen, was... Gott sei Dank noch auf Staging aufgefallen ist, aber ähm, bevor es auf Production ging, ähm, dass wir an jeder Stelle, wo wir View drinnen hatten, ähm, View dann einfach drei, vier Mal mit gebundelt hatten. Das heißt, wenn wir jetzt einfach unsere komplette Homepage haben und dann aber fünf verschiedene Single-Page-Applications auf der Seite, dass wir dann vier-, fünfmal das Bundle mit reingebundelt hatten von Vue. Ja. Ähm, klar, konnte man das dann einfach umstellen bei GALP und Webpack, dass es das eben schaut, okay, was hast du schon geladen? Ist es im gleichen Bundle mit drin? Das war aber auf jeden Fall eine Stolperstelle am Anfang. Und eben, was das mit dem Polyfill angeht, dass wir dann eben auch diesen Polyfill für das Dispatch-Custom-Event fünfmal mit drin hatten. Und das macht natürlich, die FISA Size unnötig groß.
0: Gab es bei euch auch Probleme mit verschiedenen Versionen von Vue.js? Äh, ähm,
1: nein. Nein,
0: also ihr habt versucht, das halt möglichst gleich zu halten, weil kam aus der gleichen Codebase. Genau, oder?
1: also das war einfach von, von der Zeit her alles nah beieinander. Ich habe mich dann immer darum gekümmert, dass wenn eine neue Version rauskam, dass ich einfach bei allen das schnell geupdatet habe, damit man okay. da später nicht den Verhau hat. Ja. Von daher war das mit verschiedenen Versionen gar kein Problem. Es könnte jetzt sein, dass es da mal zu Problemchen kommt, wenn man jetzt ähm, eine neue Applikation da mit Vue 3, was 2019 rauskommen wird, schreibt und die andere vielleicht nicht updaten kann. Ähm, dann hat man gegebenenfalls zwei Versionen gleichzeitig. Da ist halt die Frage, ist es dann auf der gleichen Seite oder ähm, sind sowieso verschiedene URLs
0: ja, und vor allem auch funktionieren die beiden im Browser gleichzeitig, ne? Also ich erinnere mich, ich habe mal in einem größeren Team mit vielen Frontend-Developern gearbeitet und wir haben halt React eingesetzt und einige waren irgendwie bereits auf React damals 15.5 unterwegs mhm. und andere waren auf irgendwie 15.3 unterwegs und da gab es halt irgendwelche, ja, leichten Inkompatibilitäten, wenn man die parallel betrieben hat. Ähm, vor allem, wenn man halt, also ich meine, das hätte sich irgendwie sogar auf dem auf dem Window-Objekt äh, ähm, registriert, mhm. React, und dann hat man halt irgendwie diese eine Version, die die andere überschreibt und man rechnet mhm. aber mit einem Verhalten und so weiter. Äh, ich glaube, ihr, ihr versteht, was ich meine.
1: Ja, also in das Problem kann man auf jeden Fall reinlaufen, weil bevor es diese ähm, bevor wir das eben so gelöst hatten, dass die Bundles dann eben richtig gebildet werden, ich weiß auch gar nicht mehr, was ich da jetzt genau umgestellt habe, aber irgendwann ging es dann einfach, <lacht> mhm. ähm, war natürlich eine Möglichkeit, ähm, äh, das View an window.view zu installieren mhm. und darüber zu referenzieren. Das hat mich allein schon aus dem Grund fix und fertig gemacht, weil der ES Linter das gar nicht mochte, wenn ich da einfach View schreibe, ohne das vorher zu importieren und ich das auch einfach nicht als Regel aufstellen wollte, dass man das darf. Ähm, von daher ähm, hätten wir da verschiedene View-Versionen gehabt, aber dann irgendwie auf das Window.View zugegriffen und das vielleicht auch von einem anderen Entwickler, so dass man das nicht immer weiß. Und ähm, kann man da auf jeden Fall in ein Problem reinlaufen, war bei uns jetzt aber gar nicht der Fall.
0: Ja, okay. Ja, also ich denke, muss man halt einfach drauf achten. ne? Und das ist ein super Hinweis, was du sagst mit der File-Size, wenn du da unterschiedliche äh, Komponenten, oder beziehungsweise Applikationen hast, dass man dann einfach darauf achtet, dass man die Sachen äh, sich entsprechend wegoptimieren lässt ja, von also Backpack oder so.
1: Genau, tatsächlich ist es dann schon auch relativ schnell dann doch äh, aufgefallen, weil wir den Output auf der Konsole hatten, dass man jetzt die View Dev Tools irgendwie, ich weiß gar nicht, wie diese Standardnachricht da heißt, wenn man View drauf hat, ähm, aber die war dann auf einmal drei, viermal in der Konsole und da dachte ich mir, hm, das ist aber merkwürdig.
0: ja. Ja, logisch. Das, wenn es dann mehrfach kommt, dann kann man mal nachvollziehen, woher es denn kommt. Mhm. Cool.
3: Ähm, ich hätte noch eine Frage, und zwar zu diesen ähm, ganzen View-Einzel-Apps, die da ausgerollt werden. Mhm. Ähm, jetzt hast du das vorhin schon mal so da erwähnt, wie das so ist mit möglichen Kollisionen, wenn da unterschiedliche Versionen und sowas am Start sind. Ähm, also mein Kenntnisstand ist ja, der da nicht besonders tiefschürend ist, dass View da wirklich sich relativ gut eingliedert, wenn man das in irgendwas Bestehendes reinsetzt. Ähm, also ist das so oder gibt es da irgendwelche Vorkehrungen, die man da treffen muss, wenn man das jetzt in irgendeine Webseite einbaut, wo weiß Gott was anderes am Start ist. Also wenn man zum Beispiel jetzt eine Browser Extension baut, die da irgendwas anzeigen will in der Seite mhm. und man will da nicht mit irgendwie JavaScript Vanilla Code rumfuhrwerken, wäre das dann eine Option oder muss man sich da setzt man sich da größerem Kollisionspotenzial aus durch irgendwelche Dinge, die da schon da sind, von denen man keine Ahnung hat?
1: Um, View auf eine bestehende Homepage einzusetzen, kann ich wirklich aus Erfahrung sagen, ist extrem einfach. Und das war jetzt nicht nur bei einem Homepage-Beispiel, sondern ich habe schon bei mehreren probiert. Und bisher gab es absolut keine Probleme, einen ähm, View-Code in den bestehenden JavaScript-Code irgendwo hineinzufügen. einzufügen. Kollisionen kann es in dem Sinne ja bei Funktionen jetzt an sich nicht geben. Die überschreiben sich, glaube ich, wisst, dem wird mir jetzt kein Beispiel einfallen, wo sich da was in die Quere kommen könnte. Mhm. Ähm, was passieren kann, ist, dass wir das natürlich CSS, kann natürlich auch das ähm, CSS von View-Komponenten überschreiben. Also man hat ja das Scoped-Keyword bei den Single-File-Components, dass man jetzt irgendwie ähm, eine Klasse einfach nur Button nennen kann und dann hängt man das Scoped-Keyword an das CSS ran und dann ist der Button mit so einem ähm, Hash und sowas ähm, gekennzeichnet. Aber natürlich kann da jetzt ähm, globales CSS die View-Komponenten schon mal noch überschreiben. Da muss man dann eben vor allem aufpassen, wenn man nicht nur eine Homepage hat, wo man gerne View einsetzen würde, vielleicht sondern mehrere Projekte und dann sich so eine eigene Component-Library bastelt, ähm, dass man da einfach immer den Überblick behält, wie die Sachen benannt sind. Aber ansonsten hatte ich dann die Probleme, View irgendwo einzufügen. Das war, also im Endeffekt war es teilweise so, dass wir, wenn ein Mini, Mini, Mini-Feature reinkam, ich tatsächlich schneller war, das jetzt einfach mit View umzusetzen, als noch, klar, ich hätte es jetzt auch in jQuery noch erweitern können, aber es war tatsächlich schneller, das einfach in View zu machen. Vor allem, weil ich es einfach deutlich besser debuggen konnte. Ja.
0: Wie seid ihr denn eigentlich dazu gekommen, ähm, auf View zu migrieren, also wie habt ihr es geschafft, dann auch zu sagen, also Leute hier, wir brauchen mal irgendwie was Neues, Backbone ist mhm. nicht mehr das Geilste, vielleicht sowohl die Kollegen als dann auch, äh, sagen wir mal, die Vorgesetzten, dass die einem die Zeit dazu geben?
1: Also bei Vue, also es ist natürlich immer schwer, jetzt irgendwie Manager und Chefs irgendwie in dem Sinne zu überzeugen, warum wollen wir jetzt irgendwie eine neue Technologie einführen. Ich glaube, Sie habt in einer letzten Episode das schon mal so mit einer lustigen Anekdote gehabt, irgendwie mit Kabelverhau etc. Das ist natürlich auch immer ein Argument. Ich denke, bei Vue.JS war lange Zeit jetzt die Angst vorhanden, dass das hier irgendwie so eine One-Mail-Show von Avenue You ist. Und es eben auch dann relativ schnell wieder vom Tisch sein könnte. Da habe ich auch, da wurde ich vielleicht auch von einem, also ich mache seit circa einem Jahr, schreibe ich jetzt im UTS und wurde da auch schon seit neun Monaten dann gefragt. Ja, aber wie ist das? Ist das sicher? Ist das was für größere Applikationen? Und ich denke mittlerweile, vor allem seit sie auch Vue 3 vorgestellt haben, kann man definitiv sagen, dass das eine ganz sichere Nummer ist. Da ist kein nicht nur ein Mensch noch dahinter, das sind viele gute Leute, gute Entwickler, die dahinter dahinterstehen. Äh, Im Gegensatz gerade zu Angular und React ist das auch nicht getrieben von jetzt einer Firma. Es ist kein Microsoft, kein Facebook, kein Google, sondern sie interessieren sich tatsächlich in erster Linie eben für ihre Nutzer, was dann wir, die Entwickler sind. Und gerade dieses Interesse kann man wirklich ähm, in der Community spüren, weil das ist schon eine große Begeisterung, die ich immer mitbekomme, sobald die Leute mal die ersten Sachen mit Vue schreiben, dass es unfassbar einfach ist, damit anzufangen und man super schnell reinkommt und man sich teilweise wirklich fragt, warum hat man das vorher irgendwie anders gemacht? Ähm, dadurch, dass es auch die Chrome DevTools gibt, die sehr gut da ähm, mithelfen, wenn man was debuggen möchte, ähm, ja, was wirklich deutlich einfacher ist als vorher. Und damit kann man dann eben auch super schnell eben Prototypen ermöglichen. Das ist einerseits natürlich ein Argument, hey, du kannst ähm, deine Leute da mal schnell anlernen. Das heißt, das spart dir vielleicht Geld und du brauchst jetzt nicht irgendwie, wie bei Angular, jemanden, der da wirklich äh, gut drin ist, damit du weißt, dass ein gutes Ergebnis rauskommt. Und auf der anderen Seite kannst du es äh, natürlich auch so verkaufen, dass, hey, möchtest du mal ein Proof of Concept haben, dann wir brauchen jetzt nicht mehr acht Stunden dafür, wir können vielleicht hier ja in vier Stunden einfach mal einen Prototypen hinknallen. Du kannst es in einem Meeting als Proof of Concept zeigen und ähm, dann eben schnellere Entscheidungen auch beim Projektmanagement treffen und ja, ansonsten, ich ähm, weiß es nicht, was ihr in der vorherigen Episode schon genau alles besprochen habt, aber ich kann auf jeden Fall vielleicht dann eben nochmal bestätigen, dass es sehr einfach ist zum Lernen, aber man jetzt auch nicht befürchten muss, dass man größere Projekte damit nicht mehr umsetzen kann. Man, Ich denke, dass die Lernkurve bleibt generell immer gleich, dadurch, dass man das wie so um, ja, wie so Lego-Bausteinchen kann man sich ja seine Komplexität selber erstellen. Man startet ja mit einem sehr 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 kleinen Kern von VueJS, das man erstmal installiert, da ist natürlich auch das Bundle noch sehr klein und kann sich das dann wie kleine Lego Bausteinchen eben erweitern mit dem mit dem mit mit, mit, mit Stores, mit dem Router, mit Server Side Rendering etc. Hat aber dieses ganze Paket nicht von Anfang an, was es dann eben einfach und übersichtlich macht. Vielleicht hätte man dann auch mal einen Plugin verwenden können, an das man nicht gedacht hat, aber das ist ja jetzt noch nicht so schlimm. Und wenn es dann eben größer wird, dann ist eigentlich meistens immer schon ein Plugin schon vorhanden, das einem genau bei dem Problem dann hilft. Dann kann man sich an der Stelle, wenn man es braucht, sich da drin einlesen, das hinzufügen, ähm, sieht dann auch genau, wenn jetzt was schief gehen würde, dann liegt es vielleicht nicht am neuen und muss da jetzt nicht so lange rumsuchen. Das heißt, da kann man auf jeden Fall sagen, ähm, dass es für die Entwickler sehr gut ist und dementsprechend an sich auch für die Firma sehr gut ist. Und für mich war es natürlich tatsächlich ähm, damals der Grund, zu dieser Firma zu gehen. Also es ist natürlich auch ein Statement, dass so eine Firma dann trifft, zu sagen, okay, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob man da sagen sollte, wir trauen uns, aber einfach zu sagen, hey, wir haben Vertrauen in unsere Entwickler ähm, und ähm, wir haben Vertrauen in diese neue Techno Technologie und setzen die jetzt ein und sind jetzt nicht so, ah, wir machen vielleicht doch lieber Angular, auch wenn es vom Projekt her vielleicht nicht so geeignet wäre, das einzusetzen. Und ich glaube, mittlerweile ähm, kann jetzt nicht bestimmte Firmen aufzählen, aber mittlerweile, doch, die NASA weiß ich jetzt, ähm, die NASA verwendet auch Vue.js. Und ich glaube, da ist dann ähm, die Vue.js-Community dahinter, dass die NASA nicht untergeht. Ähm, das das heißt, gut. die Technologie wird wahrscheinlich auch weiterhin hm. fortgeführt werden. Und vor allem, gerade wenn es an legacy Codebases geht, kann ich wirklich jeden beruhigen, man muss überhaupt nichts rewriten, wenn man das nicht rewriten muss. Man kann View ganz einfach irgendwo einfügen. Ich würde empfehlen, wenn man es mal ausprobieren will, nimm doch einfach mal den Footer. Da ist meistens kein Geld verloren, wenn der Footer mal kaputt gehen sollte. Ähm, das heißt, den kann man einfach mal umschreiben. Da ist meistens noch kein Store notwendig. Kann man es mal probieren und dann merkt man eigentlich schon, dass man relativ schnell reinkommt. Man sollte vielleicht jetzt nicht das neue, umsatzgetriebene Projekt, das äh, die Deadline gestern hatte, und das fünf Submodules im Store braucht, ähm, mal damit ausprobieren, sondern vielleicht mal mit was Kleinem anfangen und damit was Größerem weitermachen.
2: Gibt es in der Projektgröße für View irgendeine Obergrenze? Nee. Wo? Nee? Okay. Nee.
1: Also ich, ähm, einerseits habe hab ich eben bei der älteren Codebase, bei der ähm, normalen Homepage-View äh, eingesetzt, aber. Ich habe mittlerweile mehr Projekte, viele sind auch kleiner, aber ich hatte ein sehr, 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 sehr großes Projekt mit UJS auch noch geschrieben und damit gearbeitet. Und von daher kann ich da sagen, da gibt es kein Limit. Also da kann man wirklich Komplexität draufpacken. Das wurde von der Komplexität her dann so weit, dass uns ähm, der normale Store von Vue, der Vuex-Store, in dem Sinne nicht mehr ausgereicht hat, weil wir mit einem Server kommunizieren wollten, von dem wir nicht so ganz sicher waren, wie die Daten ankommen und wie wir sie eigentlich wieder zurückschicken wollten. Ähm, da war aber auch schon das, ähm, der nächste Helfer zur Stelle, das war das Vuex-ORM. Und das geht jetzt wirklich schon quasi sehr, sehr in die Tiefe dann. Ähm, das ist so eine normalisierte serializer ähm, <lacht> ähm, mit dem man dann eben wirklich auch richtig komplexe Sachen machen kann.
2: Vielleicht nutzen wir gleich die kleine Überleitung zu Vuex. Ähm, ich weiß nicht, Hans, bisher Vuex im, im letzten Podcast erwähnt wurde. Ich kenne das nur annähernd. Ich habe ein bisschen Ahnung von, von Redux und so weiter mhm. und weiß, dass Vuex... Die, die, die View-Alternative dazu ist.
0: Ja, wir haben es genannt, aber wir sind da jetzt nicht ins Detail gegangen. Also genau Wollen das, wir vielleicht was, ins Detail was gehen? Was du jetzt gesagt hast auch. Also können wir wegen mir sehr gerne machen.
2: Ja, vor allem bin ich noch sehr interessiert an diesem ORM, wie das, wie das dann tatsächlich funktioniert.
1: Mhm. Ähm, bei Vuex im Allgemeinen ist, glaube ich, mein größter Fehler gewesen. Und dann musste ich eine Woche später lachen, weil ich dann irgendwo einen Artikel drüber gesehen habe, dass das der größte Fehler ist, den wohl, man, den wohl jeder mal macht, ist, dass man ihn am, am Anfang nicht einsetzt. Weil man so ein bisschen Angst davor hat. Also ich hatte selber jetzt wenig Erfahrung mit Redux, aber irgendwie war das so eine Hemmschwelle drin. Zu, ah, brauche ich jetzt wirklich einen Store? Ich weiß nicht, es klingt zu kompliziert. Ähm... Und dann habe ich das ganz, ganz kompliziert gemacht. Also ich habe drei Tage gebraucht, um dann was zu schreiben, was völlig sinnlos eigentlich war. Da wollte ich zwischen Komponenten kommunizieren. Ähm, aber natürlich, so wie man das eben brav macht, kleine Single-File-Components, die alle ganz klein und ganz gut testbar sind. Und das heißt, die Komponenten, die miteinander kommunizieren hätten müssen, wäre irgendwie von Komponente Groß, 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 Groß Eltern bis äh, Kind, 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 Kind. Und die, wie man normalerweise bei Vue kommuniziert, ist mit dem, ähm, dem Emmet und ähm, Properties runterreichen. Das heißt, ich hätte von jedem Kind zu jedem Parent einfach das Event hochgeschickt. So, dann habe ich das als erstes gemacht und dann festgestellt, dass mir das absolut nicht gefällt, dass ich über sechs Komponenten hinweg das gleiche Event verschicke. Das, ist, ähm, das kann jetzt auch nicht irgendwie so die, die, die glorreiche Lösung sein. Dann war mein zweiter Versuch, dass ich ein Mixin geschrieben habe. Mixins sind in Vue dazu da, damit man Funktionalität teilen kann. Das heißt, ich schreibe mir einfach eine Funktion, ähm, installiere das als ein Mixin und beide Komponenten, die dieses Mixin beinhalten, haben dann beide diese Funktion drinnen. Dann habe ich mir da so quasi einen event -Bus gebastelt, dass ich dann wie mit dem Dispatch-Custom-Event nur eben innerhalb der Vue-Applikation dort die Events über den Eventbus verschickt habe. Dann hatte ich aber auch wieder Schwierigkeiten. Und so nach, ja, nach drei bis vier Tagen habe ich gesagt, es ist mir jetzt wurscht, ich schreibe jetzt so einen Store. Ähm, Chef, habe ich Zeit? Ja, mein Gott, mach halt. Ähm, und dann ähm, habe ich festgestellt, die ich da vier Tage dran war, dass ich dann eineinhalb Stunden für meinen Store gebraucht habe. Mit der bei Vue CLI 3 ist es sowieso so, dass ich einfach im Terminal schreiben kann, ja, ich hätte jetzt bitte noch den Store dazu, dazu und dann werden die Files einfach generiert für mich. Das Projekt war noch mit der Vue CLI 2, von da habe ich mir einen File angelegt, das war das Index.js für den Store hatte dann die fünf Attribute, die ich da verteilen wollte, habe mir innerhalb von einer halben Stunde meine Map-Getters und Map-Actions, womit ich den Store lesen und befüllen kann, geschrieben und war wirklich fertig. Dann hatte ich in jeder Komponente, äh, bei der ich die Attribute brauchte, diese zur Verfügung, indem ich die Map-Getters aufgerufen habe und war wirklich fertig.
0: Und. Also viel Zeit, die man erstmal investiert hatte, um, weil man dachte, man braucht eventuell sowas nicht, ging mir auch schon häufig so mit Redux, ähm, wo ich gesagt habe, okay, ich brauche ja nur irgendwie so einen kleinen, eigentlich ist es doch nur ein Objekt mhm. mit, äh, ähm, ja, mit irgendeinem Pubsub-Pattern oder sowas. Ja. Genau, aber es ist halt cooler, einfach das zu verwenden, was nahtlos integriert und wo es halt Support für gibt sozusagen in der Community. ne?
1: Ja, was natürlich dann sehr hilfreich war, war über die Chrome DevTools, dass ich den Store, kann ich genauso gut dann in den DevTools verändern, also ich kann meinen Wert dort ändern und es wird auch reaktiv gleich im Browser umgesetzt und ich brauche gar nicht mehr jetzt irgendwie in meine IDE gehen, da das Testen wieder zum Browser schauen, sondern ich kann das alles im Browser machen. Und da gleich eine Stolperstelle, äh, Stolperstelle von Vuex vielleicht am Anfang, wenn man das noch nicht weiß. Ähm, bei den Mutations ist es so, man kann generell irgendwie schreiben, state.value ähm, ist gleich 1. Und das würde funktionieren und mein DOM würde sich updaten. Das funktioniert aber nicht mit ähm, Arrays, die ich erweitern möchte um ein weiteres Element, also wo ich dann die Länge des Arrays ver verändere und es funktioniert auch nicht mit Objekten, die dann irgendwie Nested sind. Dafür gibt es das ViewSet und ich habe am Anfang, als ich damit angefangen habe, zwar auch gewusst, okay, es gibt dieses ViewSet, aber muss ich das jetzt immer verwenden oder nicht oder wie oder was. Im Endeffekt war es so, für Arrays und Objekte ViewSet verwenden, beim, beim Rest ist es nicht notwendig. Ich weiß jetzt nicht, was View under the Hook da so macht, aber auf jeden Fall müssen alle Daten eben, wenn sie ohne das Viewset verändert werden, schon am Anfang an vorhanden sein, was bei Arrays dann eben nicht der Fall ist, wenn da noch irgendwie ein Index erweitert wird. Ähm, das heißt, man kann sich da mal wundern, warum wird mein DOM nicht geupdatet oder man merkt es vielleicht am Anfang noch gar nicht und ähm, ja, kommt da vielleicht nicht sofort auf den Fehler, aber das ist auf jeden Fall so eine Fehlerquelle, die man dann irgendwann gelernt hat. Und ein anderes Problem vielleicht von Vue, wobei ich das an sich gerne mag, ist, dass es es ist halt an sich ist es wirklich nur JavaScript. Das heißt, man kann das sowohl Vue als auch Vuex schon auf seine eigenen Arten und Weisen verwenden. Das heißt, Single-File-Components kann man, sollte man schreiben, muss man aber auch nicht. Man kann Methoden schreiben, man muss aber auch nicht. Genauso kann man beim Vuex-Store Zugreifen auf this, dann punkt dollar store und da dann irgendwie seine Action-Dispatches dispatchen oder man benutzt die Helper-Methoden von VueX wie diese map-Getters, map-actions. Es funktioniert so, dass ich ähm bei der Struktur her von meiner View-Komponente habe ich meine Logik, dann schreibe ich meine Sektion mit den Methoden rein und schreibe dann Punkt, Punkt, Punkt Map Actions und benenne namentlich die Action, die ich da jetzt einfügen will und dann ist es so, als würde diese Funktion auch in dieser Komponente mit drinstehen und ich kann sie dann einfach mit this.method aufrufen. Und da, ich glaube, es ist sehr verwirrend, gerade am Anfang oder gerade bei unterschiedlichen Entwicklern, je nachdem, wie die das gerne handhaben, dass man das auf verschiedene Art und Weisen machen kann und es ist eigentlich jede gleich gut. Ich würde empfehlen, bei normal großen Projekten, wie man das jetzt eingrenzen möchte, immer die Helper-Methoden zu verwenden. Bei Komponenten, wo ich dann vielleicht zwei, drei, vielleicht vier Aktionen mir dann aus dem Store rausholen. Bei größeren, und das ist jetzt dann vielleicht etwas unerwartet, bei größeren Objekten würde ich eher dazu raten, diese Funktionen nicht zu verwenden. Wenn einfach die Komponente dann doch mal eine größere ähm, ja, File Size erreicht hat und mehrere Zeilen, hat man dann einfach nicht mehr so den Überblick, dass ich da irgendwie eine Funktion aufrufe, die aber aus dem Store kommt. Und da kann man dann vielleicht ein bisschen aufpassen. Von daher, man kann eben die Dispatcher aufrufen mit this.dollarstore äh, oder, oder die Map-Actions. Da kann es sein, dass es, wenn man bei view einsteigt, noch zu Doku, ähm, Diskussionen kommt oder man sich fragt, hey, wo ist der Unterschied zwischen den beiden? Es gibt eigentlich keinen Unterschied.
3: Ähm, was ich von äh, React und Redux kenne, ist, dass ähm Asynchronität entweder ignoriert wird oder wenn jemand sich darum kümmert, dann wird es von ähm, bei drei Leuten auf vier verschiedene Weisen umgesetzt. Wie läuft das da bei Vuex?
1: Wie auf drei verschiedene Arten und Weisen umgesetzt?
3: Naja, Asynchronität hat. Da, da gibt es halt irgendwelche irgendwelche Sagas und dann gibt es da irgendwas mit Promises und Middleware hier und dort drüben. Ähm. Das ist halt eben was, das ist halt bei so, ich bin da vorhin mal kurz durch die Doku durchgescrollt mhm. und da habt da halt auch nur das übliche Ding mit so äh, Counter erhöhen um eins ähm, gesehen. Ähm, aber wie läuft das denn, wenn ich jetzt mit einer API reden will? Ich will irgendwie ein Fetch machen und das ist asynchron und dauert ein bisschen. Mhm. Wie bilde ich das in meinem Store so ab? Gibt's da irgendwie den offiziellen Weg für?
1: Offizielle Wege es generell, denke ich, nicht. Mhm. Ähm, genau, das ist das, was ich meinte mit, das kann vielleicht mal kompliziert werden. Man kann's Allein, um, glaube ich, eine Komponente zu registrieren, gibt es sieben verschiedene Wege. Ähm, der Weg, den ich normalerweise gehe, weil das auch in ähm, so einem View-Starter-Buch so erklärt stand, ist, dass ich mir einen Service schreibe. ein Service ist eigentlich auch nichts anderes als ein ganz normales JavaScript-File. Also tatsächlich auch kein View-File, sondern ein JavaScript-File. der Server ist äh, Dieser Service nenne ich dann meinen API-Service. Und der hat ein getdata Data der führt dann das Promise aus mit einem Axios oder irgendwie sowas, was man gerade verwenden möchte. Und dieses Get Data rufe ich dann aus meiner Action heraus auf, weil die Action ist dann ähm, asynchron. Und dann dementsprechend rufe ich, wenn ich damit fertig bin, meine Mutations auf, die wiederum synchron ablaufen.
3: Okay, das heißt, du hängst das diesen Aufruf von den synchronen Actions einfach explizit an das Promise dran?
1: Also die Actions sind asynchron, die laufen okay. parallel ab ja. und äh, genau in dieser Action rufe ich dann das Promise auf von meinem Service. Okay. Und ich habe es okay. bisher auf keine andere Art und Weise gemacht. <lacht>
3: Nee, es ist halt, das ist halt so ein typisches Ding, wo das halt eben auch ganz gerne um, weiß ich nicht, wie gesagt, ich kenne halt nur die React-Perspektive, mhm. wo es dann bei Redux over wird mit irgendwelchen Streams und bla und Keks. Ähm.
1: Ja, Vue ist natürlich noch mal deutlich neuer und es ist nicht so over -engineered. Ich will jetzt da React in dem Sinne nicht zu nahe treten. Ich kenne es da auch nicht gut genug.
3: Bitte, bitte, tu es gerne. Das ist, <lacht> das, ist, das ist völlig richtig. Und wer, wer, wer React schreibt und das nicht selber einsieht, dass manche Leute da äh, ein einfaches Konzept mit so viel Zeug aufladen, dass am Ende sich keiner mehr zurechtfindet. Ja,
2: die, also, also Redux ist in React mittelschwere Katastrophen.
3: Weißt du, es müsste ja nicht so sein, wenn man sich einfach damit abfinden würde, wie es ist. Hm. Aber ah? Ah, nein, bauen wir irgendwie tausend Schichten drum, bis man, bis wir eine Zwiebel gebaut haben. Und ich hab's
2: ja, ich habe es bis jetzt noch nicht verstanden. Also Redux, Redux schon, aber diese ganzen Thunks und Sagas, das ist. Oh,
3: okay, ja, weil das halt eben auch alles Blödsinn ist. Deswegen nicht. Ja. Das ist kein Problem auf deiner Seite, du machst alles richtig.
1: Also in Vuex kenne ich auf jeden Fall keine Fangs und keine Sages und kein gar nichts. Die andere Möglichkeit, jetzt irgendwie noch was zu fetchen, die mir einfallen würde, die zwar jetzt vielleicht überhaupt keinen Sinn macht, wäre im Created-Lifecycle-Hook von irgendeiner Komponente dann ein Promise aufzurufen, mit dem Ergebnis von dem Promise dann die Action aufzurufen. Aber die dritte Möglichkeit wüsste ich jetzt ad hoc auch gar nicht. Also, also es ist tatsächlich alles nicht over Es kann sich ändern, aber ich hoffe tatsächlich nicht.
2: Das, das klingt schon sehr vernünftig eigentlich. Und ich glaube, das ist ja der große Vorteil, wenn du solche Sachen aus einer Hand hast, weil das Redax ist ja nur äh, ein Zusatz zum, zum, äh, zu React selbst und da kommt es halt doch von den gleichen Menschen.
0: Also ich möchte jetzt keine React-Sendung draus machen, <lacht> ähm, ich glaube, man kann auch ganz gut, könnte man auch in diesen Component Lifecycle Hooks von React einfach hingehen und da einen Fetch machen ähm, und dann äh, die API dort direkt ansprechen, anstatt eine Action zu schreiben und äh, als Seiteneffekt dieser Action äh, eine Saga aufzurufen, was nichts anderes ist als ein Middleware. Äh, <lacht> Im Endeffekt, ich glaube, ähm, aber das, also ich, ich finde das schon ganz gut so, wie das ist und äh, das sollten wir aber mal in einer anderen Runde. Wir haben eine Hooks-Sendung geplant.
1: Eine Hooks-Sendung, oje. Oh, da war ich, da bei den Hooks, da war ich gerade fünf Tage im Urlaub und danach habe ich Twitter aufgemacht und habe ich Twitter wieder zugemacht. Das war überfordert.
0: <lacht> ja, Hooks ja, ist super, äh, da freue ich mich sehr drauf. Ich glaube, ich muss sie sogar jetzt äh, demnächst mal anleiern, kann das also
1: sein. Also Viewhooks sind auf jeden Fall auch schon gleich danach entstanden.
0: Ja, ja, das, das war sehr, sehr schön zu beobachten. Er view ja.
2: zuerst, oh, uh, das klingt eher so, wie wenn das total schwer ist zum Lernen und er ist sich nicht sicher und zwei Stunden später, okay, ich habe es implementiert ja. und das ist geil. Also das… <lacht>
0: Ja, sehr schön zu zu sehen, was da auch für Synergien äh, auftreten hm. können äh, und letzte Sendung hatten wir das nämlich auch schon mal besprochen, dass oder da ist es so ein Stück weit gefallen, vielleicht Vanessa, kannst du da auch nochmal deine Meinung zu sagen, dass ähm, Vue sich so ein Stück weit alles Gute aus der React-Welt und alles Gute aus der Angular-Welt genommen ja. hat, das so ein Stück zusammengebracht hat. Ne?
1: Das ist definitiv der Fall. Also ich denke, ähm, also sowohl Angular als React, da würden mir jetzt in dem Sinne auch ein paar Nachteile jeweils einfallen, die mit denen ich immer so ein bisschen Problemchen hätte. Und Vue ist absolut die Mischung und wenn man es böse sagen will, die Kopie von beidem. Das ist an sich so, wie Apple und Samsung sich halt gegenseitig die guten Sachen klauen. Und ähm, ich denke, dass da was rausgekommen ist, was bei der Community eben sehr großen Erfolg hat, weil es hat die schnelle, schnelle Lernkurve von React mhm. ähm, wird dann aber nicht irgendwann eben schwierig, dass man dann, wenn man oben bei den komplexe, komplexen Sachen angekommen ist, dann doch wieder nicht weiß, äh, während es bei Angular vielleicht eher so ist, dass ich am Anfang denke, so, was ist denn hier eigentlich los? Ähm, und am Ende, wenn ich da mal alles verstanden habe, okay, jetzt ist alles easy. Ich glaube, bei Vue ist es einfach immer relativ angenehm zu schreiben. Ähm, jetzt wollte ich gerade nur irgendeinen Punkt sagen. Ähm, ja, komm, ich später wieder drauf.
0: Ja, genau. Also mich würde auch noch mal eine Sache interessieren, die so ein Stück weit in Richtung architektonische Patterns geht. Ähm, wenn ich jetzt eine React-Component schreibe, ähm, dann kann ich die ja zum Beispiel so aufbauen, dass ich irgendwie eine Schicht habe, die dann mehr so die UI darstellt, die sozusagen eigentlich ja mehr das HTML ausgibt und äh, du hast es vorhin schon mal ange angesprochen nämlich dass ich dann so Props reingebe sind es ist es zumindest in, in React so mhm. und da gibt es Komponenten die können halt viel mehr ne so die haben halt irgendwie den State und die äh, also den State der Komponente und haben vielleicht auch irgendwie eine Logik äh, implementiert wobei das so so UI Components vielleicht nicht haben. Gibt es so Prinzipien grundsätzlich auch in äh, View?
1: Mhm. Also ich denke nicht in dem gleichen Ausmaße, aber die ganzen Grundgedanken gibt es auf jeden Fall auch. Ähm, generell meinte ich ja schon vorhin, es gibt die Mixins, um jetzt ja. ähm, dann kleine Funktionalitäten zu scheren. Da habe ich am Anfang den Fehler gemacht, dass ich zu viele Mixins gemacht habe, da äh, muss man schon auch immer so ein bisschen aufpassen, weil erst, oh ja, so eine Single-File-Components sind ja so toll, da ist alles in einem Blick, jetzt ziehe ich dann doch wieder Funktionen raus, die ich eventuell auch überschreiben könnte, ähm, aber für ganz kleine Sachen eignen die sich wirklich sehr gut. Ähm, was es dann auch gibt, ähm, was man sich dann auch komplexer immer weiter zusammen ähm, strukturieren kann, sind die Slots. Und Slots sind dafür da, dass wenn ich nicht weiß, welches Element jetzt eigentlich in meine Komponente reinkommen soll, ähm, kann ich dort den Slot angeben. Funktioniert so, dass der Parent der Komponente, die den Slot hat, dass der Parent dann in diesen Slot ein Kind mit reingibt. Und somit trenne ich dann schon mal von der eigentlichen Komponente, die vielleicht jetzt... Okay, mal machen wir mal ein Beispiel, es ist nicht so abstrakt. Ich habe jetzt eine box da habe ich einen ähm, nen Item drin mit einem Bild und einem Text. Und ähm, ja, das sind jetzt irgendwie die 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 Schuhe mit, äh, keine Ahnung, Schnürsenkel pink. Und die haben den Preis 12 Euro oder 40 Euro. Und jetzt möchte ich aber da verschiedene Buttons reinhaben. Jetzt könnte man machen, dass ich ein Property mit reingebe und zu so sagen, ja, ähm, use the purple button or use the red button. Kann man auf jeden Fall machen. Dann kann man in dieser Komponente sagen, ja, ähm, if... Purple, then purple, or else red button. Mhm. Dann weiß ich aber trotzdem, hat das Kind auf, auf jeden Fall immer noch Wissen darüber, okay, da kommt entweder ein Purple oder ein Red Button rein. Und es kann natürlich dann weitergehen, wenn ich zehn Buttons habe, dann wird mein if, else ganz schön lang. Deswegen gibt es die Möglichkeit, das als Kind mitzugeben und dann als Slot. Und dann, ähm, was du jetzt gerade meintest, mit UI und Logik getrennt, mhm kann man dann über diese Slots tatsächlich auch Renderless-Components, ich glaube, sie heißen bei React irgendwie anders, ähm, bilden. Das sind dann so Data-Provider-Komponenten, ähm, die komplett ähm, äh, losgelöst sein können von der UI. Das heißt, diese Renderless-Component enthält die ganzen Funktionalitäten ähm, da habe ich selber ein ähm, ziemlich gutes Tutorial mal drüber angeschaut, da war das Beispiel, dass man jetzt irgendwelche Tags hat oder Hashtags, die man hinzufügen kann und löschen kann und man soll sie eben löschen können, indem man Backspace drückt oder indem man Escape drückt oder auf dem X drückt. Man wollte sich jetzt aber nicht festlegen, sind die untereinander dargestellt, sind die nebeneinander dargestellt, haben die runde Ecken, haben die eckige Ecken etc.? Und die eine Möglichkeit wäre natürlich immer, das alles über Properties reinzugeben. Dann gibt man aber auch immer das ganze Wissen an diese Komponente mit weiter, was jetzt wie das alles ausschauen könnte. Und was man damit nicht machen könnte, wäre das irgendwie als Library rausgeben. Weil als Library möchte ich vielleicht sagen, okay, mach doch du deine UI, wie du möchtest. Ich möchte jetzt einfach nur, dass du irgendwie Text bearbeiten kannst. Selber habe ich das mal gebaut für eine pagination dass ich bei der Pagination Nation sagen könnte, okay, wenn ich da draufklicke, dann geh bitte eine Seite weiter und zehn Items weiter und rechne mir aus, wie viele Seiten gibt es denn jetzt eigentlich noch. Aber ob das jetzt mit Buttons ist, ob das als Links dargestellt wird, ist mir jetzt gerade egal, das möchte ich mir offen halten. Also schreibe ich mir diese Renderless Component und gebe dann, dass die Komponente, die die UI beinhaltet, dem als Lot mit. Das, wenn man das machen möchte, auf jeden Fall mal genauer anschauen, weil es schaut ein bisschen konfus am Anfang aus, äh, weil ich gebe dann der Parent Component alle meine Funktionen wieder nach oben, damit der Slot, der ja in der Parent Component dann lebt, einfach drauf zugreifen kann. Aber wenn man es einmal ausprobiert hat, ähm, war das für mich doch durchaus eröffnet, weil ich das ähm, so jetzt gar nicht von anderen Frameworks kannte. Also das wäre mir jetzt auch nicht mit normalem Vanilla-JavaScript so einfach mal möglich gewesen, sowas zu machen.
0: Wie ist es denn bei euch anderen eigentlich? Habt ihr eigentlich schon mal mit äh, Vue gearbeitet? Ich habe sehr stark äh, Vue
2: Gepitcht bei uns beim bei der Framework-Auswahl, wie wir ähm, ein JavaScript-Framework für unseren neuen Client gesucht haben, weil mir halt die Lernkurve taugt hat. Das war halt total spitze. Mhm. Und habe ein paar kleinere Applikationen geschrieben. Was mir sehr gut gefallen hat bei Vue war, ähm, man kann progressive Enhancement damit betreiben. Das heißt, du kannst einfach Markup reinschmeißen in irgendeine HTML-Seite und das Ding Hängt sich auf jedes Element drauf und kann noch irgendwas Tolles draus, ähm, draus erzeugen. Ähm, was Vue das erste JavaScript-Framework macht für mich, dass man auch für gewöhnliche Webseiten einsetzen kann, wo du vielleicht irgendwie so einen, so einen Image-Slider oder so benötigst. Mhm. Und das habe ich recht nett gefunden. Ich bin aber nie ähm, in größere Applikationen gekommen. Also die größte Applikation, die, die ich kenne, ist, ist vielleicht, also außer das, was was der, der Rodney ähm, hier und da erzählt, ja. ist, ist Storyblock. Das ist ein ähm, mhm. Headless-CMS aus unserer Nachbarschaft. Und da wir ein bisschen reinschnuppern können. Also die, die nutzen das schon seit Jahren ex exzessiv. Ähm, aber selbst gecodet eigentlich nie. Also eher kleiner
3: ich bin ganz raus
0: <lacht> da geht es dir wie mir dann also man kennt es natürlich die Grundzüge, aber mehr auch nicht
2: Nee, ich finde halt das ist echt fesche ist, dass du wie die Vanessa gesagt hast du kannst so richtig einfach starten mit ein paar ganz ganz simple äh, äh, simple Kommandos ne? Und, und je mehr du brauchst, umso mehr liegt er dann schon zu Füßen. Also es gibt diese, diese inkrementelle Pfad der Adoption, der ist sehr, sehr gut umgesetzt.
3: Ja, nicht, nicht nur das jetzt so ähm, innerhalb von Vue, sondern was mir halt eben aufgefallen ist, ich habe mal ähm, jemanden tatsächlich so ein äh, One-on-One-JavaScript-Training äh, angedeihen lassen. Ähm, die, der gute Mann da, der ist eigentlich so der CSS-Ninja und der hat mit, mit Programmieren kaum was am Hut gehabt bisher. Alles, was er hinbekommen hat, war mal so ein bisschen jQuery-Gehacke und dem war halt eben dieses ganze Angular und React immer halt eben, ähm, da ist zu viel dran, so hm. viel, ich will das jetzt nicht irgendwie bewerten, sondern das ist ja, wenn, wenn man irgendwie sowas baut, so ein Framework, dann baut man da ja auch so eine gewisse Philosophie ein, so eine Herangehensweise und setzt gewisse Dinge voraus. Und was man halt eben da voraussetzt, sind halt unterschiedliche Dinge. Und er hat halt da wirklich sehr leicht gefunden mit seiner Perspektive, so aus dem klassischen Web kommt mit HTML, CSS und Semantik und Keks, ist er in Vue ähm, sehr beeindruckend schnell reingekommen und ist da sehr produktiv geworden. Was, glaube ich, auch so ein, so ein Faktor ist, dass wenn man irgendwie so einen Haufen von klassischen Webentwicklern hat, so richtige Frontendler dass denen vielleicht mit sowas besser gedient ist als mit irgendeinem Angular oder sowas. Ja, also am immer, U
1: wenn ich jetzt Angular geschrieben habe, dann war erst mein erster Gedanke äh, ziemlich wie Java und Spring. Und es hat mich erst sehr verwirrt jedes Mal wieder. Ähm, bei bei Vue.js, was eine Gefahr sein kann, es ist jetzt natürlich auch jetzt nicht irgendwie ein Wahnsinns-Hexenwerk. Also ähm, ich denke, am Anfang wurde es eben weil es so gut ist, da reinzukommen, vielleicht auch ein bisschen zu sehr gehypt, dass dann diese Art Gegenbewegung kam, so, uh, erstmal vorsichtig sein, was jetzt so gut klingen kann, eigentlich nicht so gut sein. Und nur wenn ich jetzt was in Vue.js schreibe, kann ich jetzt auch trotzdem irgendwie einen Feature, das nur mal zwei Wochen dauert, jetzt trotzdem nicht in zwei Tagen schreiben. Es ist halt eben sehr gut, wenn es eben mal weiterführbar sein soll, man ähm, kommt auch dann sehr gut rein. Es gibt trotzdem Sachen, die werden zu Problemen führen, wie es bei jedem anderen Framework auch ist. Ähm, es ist noch relativ neu, da fehlt vielleicht ein bisschen manchmal die Community beziehungsweise die Stack-Overflow-Einträge, aber vielleicht sind auch nicht so viele falsche dabei. Ähm, bei Vuex wurde ich mehrmals darauf angesprochen, dass es Einfach schwierig ist teilweise jetzt den View -X Store richtig zu testen. Vielleicht nicht unbedingt immer vom Setup her, sondern einfach, was soll ich denn eigentlich testen? Wie soll ich testen? Was macht man denn normalerweise? Ich weiß es noch nicht, es ist noch so neu. Ich weiß es eigentlich gar nicht, wie das eigentlich geht ganz genau. Und ich möchte ja testen, weil ich bin ja ein guter Entwickler. Ähm, allerdings auf der Gegenseite, ähm, jetzt mache ich mal mach mach, mach kurz Werbung für mich, ähm, ich habe jetzt innerhalb von zweieinhalb Tagen eine Homepage schreiben müssen. Das ist die ausbaufähig-podcast.de, weil ich äh, kurzfristig entschieden habe, ich möchte jetzt einen Weinpodcast machen und ich möchte ganz schnell eine Homepage drüber haben und habe mir auch überlegt, was mache ich jetzt eigentlich, weil ich habe jetzt keinen Server da laufen und ich möchte es irgendwo einfach nur statisch hosten. Und ja, Gatsby ja, habe ich auch noch nicht gemacht, Hugo, ja, auch keine Ahnung. Früher habe ich mal Middleman gemacht, aber ist jetzt auch eigentlich ganz schön alt. Komm, mache jetzt einfach nur HTML und CSS, aber da muss ich da wieder mit FTP und das ist mir jetzt eigentlich auch gerade so blöd. Aber ich mache doch gern View. warum mache ich jetzt nicht einfach View? Und dafür gibt es dann noch das Nuxt, das server Side rendering wo ich dann auch wieder wie bei Vuex dachte, oh je, das klingt jetzt wieder kompliziert, das ist wieder so ein Plugin und nur oh Gott, oh Gott. Ähm, aber statt dann eben der Vue CLI 3 konnte ich dann den ähm, Generator von Nuxt verwenden. habe gedacht, mache ich einfach mal. Ähm, hab das dann auch mit Tailwind CSS miteinander verknüpft, weil ich hatte auch keine Zeit mehr CSS zu schreiben, musste einfach nur vom von Arbeit heimkommen, nicht schnell eine Homepage schreiben, irgendwie, völlig egal wie. Und ähm, mit Nux.js, mit dem Server-side Rendering, da war es dir eigentlich dann vorgegeben, dass du den Router nicht mehr selber schreiben musst, sondern du machst einfach alles, was du als URL-Router haben willst, ähm, legst du in den Pages-Folder ab, schaut aber absolut genauso aus wie eine, ganz normale Komponente und verweist dann in dieser Parent-Komponente wieder auf andere Komponenten und statt es jetzt eben server side rendering mit einem Server laufen zu haben, konnte man das dann mit Nuxt-Generate als ähm, statische Seite generieren, habe ich auf Netlify deployed und ich war wirklich innerhalb von zweieinhalb, nicht Tagen, sondern Abenden, ähm, dann wie diese Homepage fertig. Und da war ich dann selber nochmal begeistert, weil ich eben sofort meine Komponente zusammen hatte. Ich wusste, wie es geht. Ich musste beim CSS nicht aufpassen, weil ich sowieso Scoped dahinter hatte und jetzt kein globales CSS mehr, das mir irgendwas überschreiben kann. Und durch die statische Generierung war das dann natürlich auch einfach mit dem ähm, GitHub noch auf Netlify jedes Mal schnell deployed. Und da war es dann natürlich schon toll, wenn man dann bei so kleinen eigenen Projekten es auch einfach mal schnell einsetzen kann. Wie damals JQuery.
0: Ja, hört sehr gut an. Muss man mal ausprobieren. Mhm. Ähm, ich verstehe, dass du Fan
2: von, von Max bist, weil ich bin ziemlicher Fan von Next. Also. Ja.
1: Und die sind, die sind glaube ich, tatsächlich wirklich sehr ähnlich. Ja. Ja, kopieren kaum voneinander Next, Next. Hm? <lacht> kaum auffällig.
2: Ja,
3: Moment, aber Next hatte ich jetzt so rubriziert unter ähm, also dass das nichts mit statischen Seiten zu tun hat oder Ge geht, in, geht
2: in Next mit Next Export kannst du auch statische Seiten generieren. Okay, ja. Aber das haben sie sich wieder von von Next abgeschaut. Also die, der der Kickoff von Next war Next, aber dieses äh, statische Seiten generieren war der Kickoff bei Next und dann in Next und das ist super schwer so zu reden. Also das <lacht> höre jetzt <lacht> gleich auf. Nein,
0: überhaupt nicht.
1: Ja, ich glaube eines der größten Probleme bei Vue am Anfang war Heißt es View oder Vue? Ja. Yeah. Yeah. Und bei Naxt heißt es Naxt oder Noxt oder ja, sie hätten vielleicht andere Namen nehmen können. <lacht> Aber gut.
0: Ja, es haben auch immer noch nicht alle, glaube ich, drauf, die, äh, zu wissen, wie das heißt.
1: Ich glaube also, nicht, nee.
0: Wer weiß auch schon, ob es überhaupt View heißt oder ob der avenue uns einfach alle nur immer <lacht> auf seinen Talks verarscht und eigentlich heißt es Vue. Blöde.
1: Aber steht ja extra die Lautschrift, glaube ich, bei view.js.org gleich Mist. mit dabei.
0: Okay, dann, dann zieht meine Idee nicht. Ähm, aber,
1: aber auch, äh, was ihr jetzt noch gerade meintet, ob schon wie viele Leute haben jetzt eigentlich Erfahrung mit View? Ähm, teilweise bin ich auch selber überrascht, wie viel da es doch an Online-Tutorials, oder irgendwie auf egghead videos für gibt, weil ich ähm, bin ja in München und ich bin auch oft bei den Frontend-Meetups mit vertreten und ich kann schon auch sagen, dass es, es ist nicht so, dass in München jetzt jeder sofort auf den viewzug zug aufgesprungen wäre. Ähm, selber arbeite ich auch gerade an Projekten für Telefonica mit und auch da wird Vue.js schon eingesetzt. Ähm, im Startup-Bereich sind denke ich, noch viele, die auf React setzen, weil die Startups dann vielleicht doch schon drei, vier Jahre alt sind und ähm, da natürlich React noch im Kommen war. Und ich würde jetzt auch niemandem empfehlen, irgendwie von React auf Vue umzuschreiben. Ich glaube, da gibt es jetzt an, an sich keinen Grund dafür. Ähm, und viele Leute, die mich jetzt eher fragen, ja, lieber Angular oder lieber Vue, ich weiß eigentlich nicht, wie ich darauf antworten soll, weil es ist meistens beides eine legitime Art und Weise, es zu machen. Vielleicht kommt es einfach mal darauf an, wie schnell musst du irgendwas Testbares sehen oder ist es vielleicht einfach ein Ding, wo du lieber auf Angular-Entwickler setzt, weil vielleicht gibt es davon schon mehr oder möchtest du was, was du vielleicht später nicht mehr so viel maintainen musst, weil ich würde jetzt schon schätzen, dass du mal so eine Vue-Application vielleicht schon nochmal updaten solltest auf die neueste Version und da vielleicht noch ein paar Breaking Changes mitkommen, jetzt zumindest in den nächsten ein, zwei Jahren möglicherweise. Wobei jetzt gerade bei der neuen Vue 3-Version, die geplant ist, klang wir das wirklich professionell. Die ganze Codebase ist es auf TypeScript, weil das, ähm, damit sie es einfach besser maintainen können, wenn da mehr aus der Community Hilfe kommt, ähm, dass mit TypeScript einfach sicherer ist, dass da alles richtig verwendet wird. Ja, ähm, ja, genau, was ich sagen wollte. Auch in München ist es es ist stark im Kommen jetzt mittlerweile, aber jetzt ähm, trotz noch eher die Seltenheit.
3: Ähm, was kommt denn jetzt so an, an Änderungen mit dem, mit dem View 3?
1: Das
0: ähm, kann man aber sich auch noch mal anhören in der anderen Folge. Ach <lacht> das aber, kommt davon, wenn ich nicht dabei bin. Nö, alles gut, aber wir können das ja trotzdem noch mal äh, umreißen.
1: Also ich habe den Artikel gelesen, als er von Avenue rauskam und zumindest für mich habe ich mir gemerkt, ich muss nicht wirklich was umstellen. Ähm, es, ah, sie haben extrem viel, denke ich, an der Reaktivität getan. Und ähm, ja, jetzt weiß ich nicht, was bei den anderen besprochen wurden, aber auf jeden Fall geht alles schneller und besser und man, ich muss nicht viel umstellen. Und der ja. e 11 geht weiterhin.
3: Das ist sehr wichtig, ja. Ja, das genau. ist
1: wirklich wichtig. Also, das, als ich das gehört hatte, dass View, ähm eventuell den EE11 gar nicht mehr unterstützt, also ich meine jetzt wirklich nicht nur einzelne Features, nicht, sondern gar nicht mehr, dachte ich, okay, das ist No-Go, das funktioniert nicht. Ähm, das haben sie dann wohl auch selber eingesehen, dass das nicht funktioniert.
2: Sonst, glaube ich, gibt es besseren Typescript-Support und, und echte Klassenkomponenten, die ja bisher mhm. nur über irgendwelche komischen Plugins zu lösen waren.
1: Mhm. Und zum, ich meine, wenn man das Ganze mal ausprobieren will, die Vue CLI ist ja wirklich ist sehr, sehr einfach, aber wenn man vielleicht nicht noch das hundertste Package lokal installieren will oder 500.000 irgendwas, ähm, kann man natürlich auch mal auf Code Sandbox gehen. Da gibt es ähm, Vue.js auf jeden Fall schon gleich vorausgewählt mit auch vorausgewählten ähm, ja, Boilerplate-Codes, die man sich da mal anschauen kann. Dann kann man einfach auch mal in der Code Sandbox da was bauen. Ich würde auch einfach mal empfehlen, wenn man dann richtig einsteigen möchte, mal so ein renderless Component zu basteln, weil das macht dann auch wieder wirklich richtig Spaß. Ähm, entweder man macht seine gleiche To-Do-Liste wie immer oder man macht die Pagination, die die war ganz cool, ähm, damit man mal so einfach ein Gefühl dafür bekommt, wie der Viewer eigentlich so ist und warum das denn wirklich so mal kurz jetzt oder vielleicht immer noch gehypt wurde.
0: Cool. Ähm wir haben ja noch so einen klitzekleinen Themenkomplex. Ich weiß nicht, ob wir uns den vielleicht für eine weitere Folge View aufsparen wollen. Da geht es ums Testing. Was sagst du, Vanessa? Funktioniert. <lacht> ähm,
1: also normalerweise das Framework, was einem auch empfohlen wird von der CLI, wenn man das da so auswählt, ist das Chest-Unit-Testing. Was tatsächlich mir deutlich einfacher gefällt äh, als das Mocker und Chessmine und etc. von davor. Ähm, es gibt jetzt Snapshot-Testings, damit kann ich sehr leicht überprüfen, ob das grundsätzliche HTML, was da äh, von Vue rausgerendert wird, stimmt. Und ansonsten sind es ganz normale Unit-Tests, die funktionieren extrem einfach wie gesagt, viele hatten ein bisschen, glaube ich, Probleme, das mit UX-Store zu testen. Ich glaube aber, es lag eher daran, so was soll ich jetzt testen, wie soll ich das testen, weil das irgendwie zu mocken und zu stappen, das, das war jetzt an sich nicht das große Problem. Das habe ich relativ schnell auf die Reihe bekommen. Und mittlerweile gibt es auch einen riesen Blog, auch an End-to-End-Tests. Es gibt es einerseits, gibt Cypress, was ich persönlich sehr gern mag und auf der anderen Seite gibt es Puppetier, was ich zwar nicht ganz so gerne mag, aber mit Chess glaube ich zusammen besser funktioniert, weil das hat dafür einen Support gibt. Muss aber auch ganz einfach sagen, dass ich ähm, tatsächlich kaum Firmen kenne oder auch einzelne Personen, die wirklich End-to-End-Tests wirklich schreiben. Ähm, aber die Chess Unit Tests kann ich auf jeden Fall soweit empfehlen. Dafür gibt es noch die View-to, oh, wie heißen die dann? Irgendwie View Test Utils oder irgendwie sowas. Da hatte ich vor einem Jahr noch das Problem, das war noch in der Beta, dann mal geupdatet und okay, es das heißt jetzt nicht mehr Shallow, es das heißt jetzt alles Shallow Mount, also mal bitte eben in jedem Test updaten. Ähm, war natürlich nicht so geil dann am Anfang, wenn da noch solche Changes kommen, aber ich denke, die Kinderkrankheiten sind bald weg.
0: Cool. Ich habe so das Gefühl, wir sollten mal wieder eine Folge über äh, Frontend-Testing machen. Ja. Ja so im Allgemeinen. Kann
1: man nie genug drüber reden.
0: Ja, ja und vor allen Dingen hat sich da
3: echt ein bisschen was getan auch in letzter Zeit. Da sind viele Sachen einfach fertig geworden.
1: Also, <lacht> ein Vorteil nee, also dann noch von Vue, aber das ist eigentlich kein Vorteil von Views, sondern einfach vielleicht auch dementsprechend von Entwicklern, die da sich ein bisschen Mühe geben. Dadurch, dass die Single-File-Components vom Grundgedanken her ja sehr klein sind, kann ich auch immer sehr einfach meine Tests schreiben, weil wenn ich das mit ein bisschen gewissenhaft gemacht habe, habe ich da jetzt auch keine Abhängigkeiten drin. Normalerweise habe ich ja auch Axios nicht in der Komponente, sondern dann im Service draußen und ausgelagert, so dass ich wirklich sehr wenig Abhängigkeiten habe und dann kann ich wirklich einfach nur die Komponente testen, die ich testen will und bin nicht jetzt irgendwie eine halbe Stunde damit beschäftigt, mir mein Window-Objekt so hinzubauen, damit es gerade für diesen einen Test geht.
3: Ja, ja, solche solche Sachen, solche Frameworks, die einen in die richtige Richtung bringen, dass es da halt eben diese kleinen Komponenten gibt und halt eben jetzt auch vernünftige Testtools mit Jest, wo man halt eben nicht tausend Dinge manuell zusammenstöpseln muss, sondern wo es halt ein so ein Ding ist, wo geht.
0: Mhm. Das ist das ist das äh, das neue Schöne. South Hat die Welt <lacht> was gelernt. Ja, ja finde ich auch extrem cool. Da ist mir auch jeder Jasmine Test äh Unlieb geworden, Peter. Äh,
3: ja, ja, aber ich habe Gründe für das Ding. Da reden wir dann nachher jetzt drüber, wenn die Mikrofone aus sind.
0: Ja, ich weiß doch. Okay, ähm, cool. Äh, ich finde, das war sehr, sehr interessant. Wir sind auch echt tief reingegangen. Das fand ich sehr cool. Ähm, wir haben noch zwei kleine Links. Ne? Vanessa, du machst ein Meetup oder bist zumindest auch öfter bei einem Meetup.
1: Ja. Ähm, das sind, was ich gerade vorhin schon erwähnt habe, ist, ist das Munich Frontend Meetup. Ja. Es wird jetzt demnächst wahrscheinlich auch öfter. Ähm, es gab schon einmal, da habe ich dann, da war ich dann auch äh, Speakerin, das Vue.js Meetup geben. Ähm, ist noch so ein bisschen in der Organisation, wo und mit wem dann jedes Mal. Ähm, aber auf jeden Fall, wenn irgendjemand aus dem Münchner Raum kommt, einfach mal auf Meetup schauen nach dem Frontend und Vue.js. Äh, da wird man mich auf jeden Fall jedes Mal sehen.
0: Sehr, sehr cool. Und Peter, du hast auch noch äh, ein kleines Meetup, bei dem du mal wieder dabei bist.
3: Genau, ich habe ja dieses Jahr ziemlich viel Tour gemacht mit Progressive Web Apps. Ähm, dieses Meetup möchte ich jetzt gerne ein bisschen mehr bewerben, weil das ist neu. Das ähm, wird es jetzt zum ersten Mal geben, Webentwicklung in Bad Nauheim. Das ist so ähm, zwischen Gießen und Frankfurt am Main, so ein bisschen in der Ecke. Ähm, also wenn ihr aus der Richtung kommt ähm, Kommt gerne dahin, ich erzähle das Übliche zu Progressive Web Apps, ähm, ist mitten in der Stadt, kommt man ganz bequem
0: hin, ähm, schaut vorbei. Das ist gar nicht so weit weg von da, wo ähm, ich herkomme. 10. <lacht> Dezember,
3: sollte ich vielleicht noch dazu sagen, 10. Dezember. Cool.
0: Ja, cool, äh, super, das war super interessant, Vanessa. Ich glaube, wenn jemand ähm, von der Hörerschaft noch irgendwie einen Kommentar hat, gerne ins Blog beziehungsweise in die Kommentare mhm. vom Blog Hauen und äh, dich kann man ja auch auf Twitter gut erreichen. Ja,
1: ich bin Wanzel V-A-N-N-S-L und ich kann eigentlich auch nur zum Abschluss sozusagen, ich würde ja niemals behaupten, ein view experte zu sein. Ähm, ich finde, dass man da sich einfach mal als Frontendler, glaube ich, heutzutage immer so ein bisschen fertig macht im Sinne von, oh Gott, React und Angular und hier und da und ich komme überhaupt nicht mehr mit. Ähm, da einfach so ein bisschen die Angst immer zu verlieren und auch gerne drüber reden und ich hatte jetzt einfach wirklich das Glück dass ich in der Arbeit damit arbeiten durfte um da wirklich die Zeit dafür zu haben, da viel davon zu lernen und ansonsten ähm, sollte man da sowieso nie auch die Angst haben mal was falsch zu machen ähm, weil die Community ist extrem hilfreich
0: Sehr schön Cool. Äh, dann danke nochmal. Danke fürs Zuhören. Danke an dich, Vanessa. Danke euch. Und das war's für heute. Macht's gut.
3: Tschüsschen, ciao.
1: Ciao.